0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ».
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes, après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Bienvenue à notre émission Les histoires oubliées. Nous continuons à découvrir un personnage phare de la fête de la nativité chrétienne, à savoir le Père Noël.
0: Votre nom Saint Nicolas. Votre nom Santa Claus. Votre nom Père Noël. Babo Natale. Père Nicole.
1: dijon. Nous avons découvert dans un premier temps que le Père Noël est sans équivoque un personnage d'origine païenne. Dans un second temps, lors du dernier épisode, nous avons découvert que le Père Noël était un personnage central dans la célébration de Noël, ou Yule, fête Gallo-Viking. Il serait le dieu Odin de la mythologie nordique. Au sommet de l'arbre généalogique du Père Noël se trouve Odin, le dieu à la longue barbe de la tradition Gallo-Viking et Celtique. Nous avons également compris que pour les pratiquants du paganisme moderne, le Père Noël, dans sa célébration chrétienne, incarnerait une sorte de revanche de la victoire de la religion païenne sur la religion inquisitive de Rome. En bref, le Père Noël moderne que nous connaissons, sous toutes les latitudes, est issu de la tradition, la mythologie, la religion des peuples païens nordiques. Pour bien comprendre cette revanche, ouvrons une petite parenthèse historique. La pratique de la religion païenne gallo-viking est ancestrale et remonte de fait bien avant l'introduction du christianisme auprès de ces peuples. À cette époque, la Gaule était une région d'Europe occidentale habitée par des tribus celtiques sur une zone allant de la France à la Méditerranée. L'auteur Brichant Colette Dubois, dans son ouvrage La France au cours des âges, grand jour de la vie quotidienne de 1973, explique que la religion païenne était déjà importante au cours de la période néolithique à cause, justement, du peuple gaulois. Preuve dans la pierre que les Gaulois pratiquaient le paganisme celtique. Ces fameux menhirs et dolmens dans différents alignements datant de 4500 ans avant le christianisme. Ces pierres de près de 400 tonnes étaient utilisées par les druides ou encore gardiens de la tradition, pour les rituels, les rassemblements druidiques pour les solstices, par exemple, pour les observations astronomiques et pour d'autres rituels magiques et divinatoires. On retrouve une trace écrite de la pratique de la religion druidique et la mythologie gaulle-celtique dans Commentari de Barrio Gallico. Cet ouvrage décrit la guerre du peuple gaulois contre l'Empire romain, gouverné à cette époque par Jules César.
0: César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas. Ils s'illuminent. César est immortel.
1: Brichant Colette Dubois cite les écrits de Jules César sur cette période. En voici un extrait. La connexion avec la Yule y est patente. Je cite Vêtus de longues robes blanches, ils allaient en grande solennité, de préférence le sixième jour de la lune, cueillir le gui sur les branches des chênes avec une faucille d'or. Comme le gui reste vert en hiver, même lorsque les arbres sur lesquels il pousse semblent morts, il est probable qu'il représentait la force de la nature, voire le triomphe de l'esprit sur la matière inerte. Fin de citation. Il apparaît que les druides formaient l'élite en charge du culte religieux, du respect des règles de la société, en charge également de l'éducation, et des rituels divinatoires. Contrairement au peuple gaulois des villages, dont les croyances relevaient du paganisme rural traditionnel, c'est-à-dire le culte dédié à plusieurs divinités, aux forces de la nature, le culte de certains arbres, la célébration des fêtes et réjouissances liées au cycle de la nature, au cycle de la vie et de la mort des ancêtres, par exemple, Cywin, que nous connaissons bien, au Halloween, la classe des Druides, elle, croyait en une seule divinité et à l'immortalité de l'âme, croyance proche des dogmes catholiques. Sous la pression de la Rome impériale, puis papale, les Gaulois furent obligés de s'assimiler à la culture des Romains, qui a eu pour conséquence une perte de la tradition celtique gauloise. Toutefois, le passage aux divinités gréco-romaines a été relativement facile, car elles étaient en termes de pouvoir semblables aux divinités celtiques. Simplement, il y eut des changements de nom. Le paganisme romain en Gaulle durera jusqu'à l'arrivée des francs et des chrétiens. Les missionnaires chrétiens travailleront à la conversion des villes, au point que le christianisme deviendra la religion officielle de la Gaule. Le paganisme rural était néanmoins pratiqué par une minorité. Globalement, le christianisme aura réduit les anciennes croyances à de la superstition, à des légendes et pratiques occultes.
0: Nous ne partirons que le travail terminé, Partoutatis! Vers
1: 480... La conquête des régions nordiques telles que la Belgique par les Francs, associées aux flux migratoires des Germains, conduiront à introduire le paganisme germanique, à savoir le culte d'Odin, père Odin, père Noël.
0: Odin, c'est le roi des dieux de la mythologie nordique. Les vikings l'adoraient, mais les derniers druides aussi.
1: Comprenons que même si les Francs établirent de bonnes relations avec l'Église catholique, Notamment par la conversion de tête couronnée, la Gaule n'a pas été totalement chrétienne. La non-conversion d'une frange de la population de la Gaule restera un problème pour l'Église de Rome. Cette dernière développera une grande méfiance contre ces minorités pratiquant des cultes païens. Comment sera la chasse aux hérétiques, aux sorciers et sorcières, gardiens de la tradition et culte gallo-germain en France, au XVIIe siècle, sous l'Inquisition, une grande vague de persécutions, exercée avec brutalité, conduira au bûcher beaucoup de païens, de sorciers, de sorcières, de philosophes, de gardiens de la religion gallo-viking. Pendant cette période, la clandestinité était le mot d'ordre. La pratique de la confession par l'Église catholique favorisera la délation de personnes qui n'étaient ni sorciers, ni philosophes ou druides. Dans ce contexte, le pratiquant du paganisme moderne explique qu'Audin a dû se dissimuler derrière le personnage du Père Noël pour protéger la fête de Yule et les traditions qui étaient interdites car jugées païennes par l'Église de Rome et les Inquisiteurs. Les symboles du culte d'Odin seront alors christianisés par l'Église de Rome. L'arbre d'Odin deviendra la crèche de Jésus. Toutefois, les gardiens de la tradition du Père Odin, les druides non exterminés, continueront à transmettre de manière secrète les rituels et le sens des symboles. Vers le 19e siècle, les druides, en usant de ruses, réussiront à réintroduire la tradition de la fête de Yule en Occident. Ils cacheront toutefois l'aspect mythologique gallo-viking, mais conserveront le sens des symboles originels. Ils réussiront à réintroduire la magie de Noël et le retour d'Odin, le Père Noël qui sera initialement enveloppé d'un manteau vert. Ne parle-t-on pas encore aujourd'hui de magie et d'esprit de Noël? Mais une question se pose. Si Odin est le Père Noël au manteau vert, qui est le Père Noël au manteau rouge? La suite au prochain épisode. À très bientôt!
0: Des histoires oubliées. au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission Les histoires oubliées.
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking pour désigner le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.